0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Rowanijbel.nl En vandaag gaan we het hebben over de Amerikaanse verkiezingen. Wie gaat deze rollator race winnen? Trump of Biden? En vooral wat zijn de implicaties voor de beleggen? Hoe kan je hierop anticiperen? Wil je daar meer over weten? Luister snel verder. Oh,
1: waar luisteren we nou naar?
0: Ja, dit blijkt de Star Spangled Banner te zijn, oftewel het Amerikaanse volkslied.
1: Want uh, dat past natuurlijk bij de podcast die we vandaag hebben. Uiteraard. Over de Amerikaanse verkiezingen. Yes. Je noemde het net al even kort, twee mannen in de race. De rollator race. <laughs> ja, heb ik dat
0: gezegd? Dat zei ja. je. <laughs> ja. ja, nee, uh, Trump versus Biden en uh, 74 uh, tegen 77. Qua leeftijd.
1: Welke van de twee is 77 dan?
0: Biden is net wat ouder.
1: Oh, die is net wat ouder. Oké. Okay.
0: Ja, net wat meer wijsheid.
1: Dat zou kunnen, vind <laughs> ja. jij dat?
0: Ja, weet ik niet. Ik ken Biden niet zo goed. Maar uh, over Trump kennen we natuurlijk allemaal.
1: Ja, inmiddels wel, denk ik. Ja, ja, ja. Ik denk dat je een beetje in het Amerikaanse zakenleven wat, uh, wat verdiept was. Dat je daar af en toe wat over leest. Dat je dan al met Trump in aanraking bent gekomen hiervoor.
0: Ja, Heel wat schandaaltjes, of althans schandaaltjes, uh, in opspraken. De leugens die hij heeft verteld en alle...
1: Ja, toch ook wel bekend van uh, The Apprentice? Ja. Waar ook wel enige schandalen omheen ontstonden.
0: Ja, het schijnt dat hij daar het grote geld mee heeft verdiend. En niet zozeer met zijn vastgoedimperium.
1: Hmm. Was hij niet uh, überhaupt rijk door papa's
0: geld? Ja, een mooi Netflix documentaire. Is dat zo? Ja, dat hij echt uh, dat hij in, die, in die zin meerdere keren failliet heeft gegaan. Maar vooral door papa's geld. En vooral ook door ja, de boel echt een beetje te belazeren in het verleden. En niet zo zelfmade eigenlijk is als hij zelf zegt.
1: Hmm. Oké, okay, ja, ik heb ook wel eens over hem gelezen. Maar dan dwalen we echt af. Maar ik zeg het toch. Dat hij wel de ultieme money mindset heeft. Hè? Die, die populaire term tegenwoordig. En dat hij die ultiem heeft omdat hij de manier waarop hij uitgeeft en de manier waarop hij denkt... is op en top als een miljardair.
0: Ja, nou, ik denk niet dat alle miljardairs zo denken... dat je in een onderhandeling dat er maar één winnaar kan zijn. Ja, dat vind, dat vind ik echt een waardeloze instelling.
1: Het is misschien ook niet zo'n fijn idee... om zo'n iemand uh, aan de hoofd van je land te hebben...
0: Ja, ja, kijk, ik kan het vanuit Amerikaans... Kijk, wij als Nederlands vinden het allemaal een ontzettende mafkees denk ik. Maar als Amerikaan kan ik me voorstellen dat je denkt van... Wow, hij beschermt ons wel echt. Hij komt wel echt voor ons op. Bijvoorbeeld tegen China en Europa en dat soort dingen.
1: Ja, misschien wel. En dat, dat kan ik me voorstellen dat die Amerikanen daar ergens wat, wat voor voelen.
0: Ja, dat verklaart denk ik ook zijn populariteit.
1: Hebben we Trump eigenlijk al een beetje besproken? Hoe zit het met Biden dan?
0: Wat wil je weten over ja, Biden? wie is hij? Ja, wie is hij? Hij was nog uh, vice-president onder Obama. Blijkbaar. Okay, oh. En grappig is dat hij toen nog erg pro-big tech was, bijvoorbeeld. En nu is hij dan tegen big tech. Dus Oké, okay, dat kan, zij, nog, een dat beetje, kan uh, nog
1: wel lekker wisselen, ja. aangelang uh, hoe het uitkomt in de politieke verkiezingen. Ja,
0: nou ja, als je politici die moeten ook een beetje roepen wat het volk wil, hè?
1: Ja, om die zwemmen te krijgen natuurlijk.
0: Ja, ja. dus uh, dat gaat de komende jaren echt nog wel een grote rol spelen.
1: Oké, okay. en uh, ja, Biden, de aanhouder, wint?
0: Hoe bedoel je omdat hij, uh, dat, dat hij al Dat hij zo probeert? lang in
1: die, ja, in die politieke scene zit... en waarschijnlijk ja. altijd al zijn ogen op het presidentschap heeft gehad. Ja,
0: wat dat betreft heb ik respect voor beide heren... dat ze op deze leeftijd nog zo zich willen inzetten voor hun land.
1: Ja, uh, geen achter-geraniums-houding. Uh, nee, 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 nee. <laughs> nee, oké. Okay. Maar wat we hier natuurlijk echt willen bespreken is... wat is de invloed van die verkiezingen die zijn... Wanneer zijn de verkiezingen? 3 november. 3 november, oké. Okay. Um, ja, want ik heb ergens gehoord dat het gaat per staat. Ja, dus kun je echt stellen dat er één verkiezingsdag is?
0: Ik weet het niet. Ik heb gegoogeld wanneer het was. <laughs> en toen <laughs> ja, ja, kwam er drie ja, november bij ja, uit. Ja, ja. ja, dus ik, uh, ik doe ook ik verder geen uh, oppervlakkig onderzoek in dat opzicht. Nee, uh, ja, dat duurt wel even. En volgens mij gaat nu ook alles per post. En daarom roept Trump nu ook altijd van dat dat uh, fraude gaat opleveren. Dus het gaat waarschijnlijk, de telling gaat veel langer duren.
1: Mm, Oké, okay. en dus de uitslag laat nog even op zich wachten ook.
0: Dat uh, denk ik, ja. Is dan
1: 3 november de nieuwe president bekend?
0: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet hoe, hoe snel dat gaat.
1: Ik dacht dat jij had ingelezen. Ja,
0: ja, ja, over beleggen, maar niet over de insights van de Amerikaanse verkiezingen. Dat is toch <lacht> totaal niet helemaal <deel>, vanuit beleggingsperspectief.
1: <lacht> Oké, okay, nou dan gaan we snel naar het onderwerp waar het echt om gaat. Namelijk de invloed van de Amerikaanse verkiezingen op be beleggingen. Ah. En laten we beginnen met waarom kan dit interessant zijn om als belegger iets over te horen?
0: Nou, op de eerste plaats zou je patronen uit het verleden kunnen bekijken hoe bijvoorbeeld uh, een president, als het een democraat of een republikein is, en hoe de aandelenmarkt dan de komende vier jaar gepresteerd heeft. Die zou nog kunnen ingaan op elk jaar. Je kunt ingaan op de komende periode bijvoorbeeld. Hoe zit er bijvoorbeeld de, de drie maanden voor de verkiezingen? Daar is wetenschappelijk onderzoek over op alle historie en dat soort dingen. Kan je als belegger mogelijk helpen om uh, net daar beter op te anticiperen?
1: En er zijn dus wel echt patronen gevonden ook al. Want je zegt, er is wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja, er is zoveel onderzoek naar gedaan. Wat je dan het beste kan doen, wat dan een goede strategie is. Er is niet één strategie die altijd werkt, helaas.
1: <laughs> Zoals altijd wel... met belegger. Ja,
0: maar er zijn wel bepaalde systemen... waardoor je een grotere kans hebt op een beter rendement.
1: Ga je ons wat vertellen over die uh, patronen die ontdekt zijn?
0: Nou, eentje vind ik wel heel grappig. Want uh, wie er president wordt, dat blijkt in hoge mate bepaald door het rendement van de beurs... drie maanden voorafgaat aan de verkiezingen. Oké. Okay. Dus wat er drie maanden voor 3 november gebeurt... dus vanaf 3 augustus eigenlijk... met de Amerikaanse beurs... dat bepaalt wie president wordt. Doet de beurs het goed in die drie maanden... stijgt die, dan is het volk natuurlijk blij. Bij Amerikanen daar belegt 40%, dus dat is allemaal heel goed. Dan, dat geeft een blijk van een goede economie... en dan wordt de zittende president bijna altijd herkozen. Dus Trump. Mm -hmm. Daalt de beurs... dan is het de andere. Dus zoiets simpels... kan dan de verkiezingen zo sterk beïnvloeden. Omdat mensen op het laatste... die zwevende kiezers... die beslissen op het laatste... van hoe ze zich voelen.
1: Ja, oké. Okay. Dus, dus we zitten er nu twee maanden... van die drie in. Ja. Dan ja. is de hamvraag nu... hoe doet die Amerikaanse beurs het?
0: Ja, dat heb ik even opgezocht. Ik pak even een papiertje erbij. Op 3 augustus stond de S&P 500... de grote Amerikaanse... de meest bekende beurs... eigenlijk op een puntenaantal van... 32,50. En nu staat hij op 34,19. Dat is oh, oh, dat is
1: een stijging.
0: Dat is een stijging. Dus, <laughs> dus 5% hoger zo'n beetje. Uh, en we hebben nog dus uh, een kleine maand te gaan. Dus mm -hmm. in die zin is de kans nu groter op basis van dat gegeven dat Trump het wordt.
1: Dus als we dit onderzoek naar het gedrag van de beurs... en dan de uitkomst van de verkiezingen mogen geloven... Dan zien we Trump zo meteen weer als winnaar uit de bus komen.
0: Als dit zo blijft, ja. ja, ja.
1: Nou, we gaan het in de gaten houden, toch?
0: Ja, en je kan dus al verwachten... Als, als de beurs het wat minder gaat doen... dat Trump gaat tweeten... bijvoorbeeld dat Big Tech misschien toch niet aangepakt moet worden. Waardoor die aandelen voorst gaan stijgen. En Big Tech maakt iets van 25% van de S&P 500 uit. Dus Trump kwam met een tweetje... eigenlijk de beurs beïnvloeden. En op die manier zou je kunnen zeggen... zijn, zijn verkiezingen overwinning veilig kunnen stellen.
1: Zou het echt zo werken?
0: Nou ja... De geschiedenis wijst het uit. Het zal een keer voorkomen dat het niet werkt. Omdat natuurlijk het is wel een extreem bijzonder jaar. En in die zin uh, is een recessie in het jaar voorafgaand ook niet goed voor de president. Dus dat coronavirus en hoe hij dat heeft aangepakt. Dat speelt natuurlijk wel mee. En dat is niet voor niks dat Biden daardoor in de peilingen denk ik voorop ligt.
1: Biden ligt voorop? Ja. Oké. Okay. Ja, misschien goed als ik de luister even meld... dat ik me niet heel erg bezighoud met de Amerikaanse verkiezingen. Dat is, uh, <laughs> ja Ik denk altijd, wij hebben er toch geen invloed op.
0: Ja, ja, ja. en uh, wat heeft wel invloed? Ik vind wel, bepaalt de markt wie president wordt? Dus in dit laatste geval uh, is de markt dus de baas? Of bepaalt de politiek wat de markt gaat doen? Wie drijft wie, zeg maar?
1: Hmm. Beïnvloedt de markt de politiek... Of de politiek de markt?
0: Ja, dat is de vraag natuurlijk. En kijk, dit is die afgelopen drie maanden... dat is dan een statistiek waar je op zou kunnen vasthouden. Maar in die zin zijn er nog wel veel meer van die statistieken. Soms ook heel zinloos bijvoorbeeld. Dat democraten als een democratische president... dat hij net wat beter rendement heeft in die vier jaar... dan een republikeinse president. Ja, maar moet je dan als belegger gaan wachten als je... Als Trump herkozen wordt als republikein... moet je dan vier jaar gaan wachten en vier jaar niet beleggen. Dus je hebt nee, nee maar de... als je
1: verwend belegger bent... en je bent Amerikaan, want anders kan je natuurlijk niet stemmen... Ja. dan kan je wel gaan stemmen voor de... Wie was het? De Democraat? Deed het beter? Ja. ja. Dan kan je wel gaan stemmen op de Democraat... want dan gaat de beurs het beter doen.
0: Oh, zo. Ja, ja als je <laughs> ja. veel aandelen ja. hebt. Ja. Ja. ja, nee, dat klopt, dat klopt. Dat, dat klopt. kan wel. Ja. 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 Oké,
1: okay. en nu hebben we het erg gehad over de periode... in de aanloop naar de verkiezingen. Maar dat is natuurlijk maar een relatief kort tijdsbestek... En het is gewoon geinig dat het wellicht laat zien wie er gaat winnen. Maar jij zegt altijd... Timen is niet iets waar je per se aan wilt beginnen. Dus ik denk dat je ook niet zou aanraden aan mensen om hier iets mee te doen. Of
0: wel? Ja, nou, ik zei net al, er zijn zoveel factoren van mening. Uh, ja, ik zei net al, er zijn zoveel factoren van invloed. En toen Trump in 2016 tegen elke statistiek in wet verkozen... Toen... Alle nieuwsmedia kondigden aan... in een ontzettende recessie... de beurzen gaan imploderen... dat soort dingen. De futures, de beursstanden... die klapt ook echt omlaag... met 5% op die dag... toen dat bekend werd... dat Trump zou winnen... was een nachtmerrie... voor de financiële markten. Maar raad eens hoe die gesloten is... die dag, de beurs. Is gewoon in de plus gesloten... 1% hoger. En het jaar toen Trump aan de macht was... dat jaar daarna... was een fantastisch beursjaar. Dus, Oké. Okay. Dus in die zin... is het maar net... hoe dingen geïnterpreteerd worden. En...
1: Ik hoor nu bijna verkapt, als je deze daling ziet van 5%, dan zou je kunnen overwegen om in te springen en daarna even dat kleine stijgingje mee te pakken.
0: Nou, nee, want ik weet dus niet hoe dat gaat verlopen. Ik geef je geen advies, ook geen stemadvies. Oké, oké, oké. Nee, het is maar net hoe de markt dat interpreteert en dat kan je niet voorspellen. Je zou kunnen denken als Trump herkozen wordt, dan wordt weer een nachtmerrie. Voor de beurzen wereldwijd. Voor de financiële markt. Want dan komen er allerlei nare dingen aan. Maar maar zijn ik, even, zoveel... even,
1: want Hij is toch heel goed voor bedrijven. Hij beschermt toch het bedrijfsleven. Dus in essentie zou hij toch niet per se nadelig zijn voor beleggingen.
0: Ah, nee, ik redeneerde vanaf... 2016. Dus toen dacht de wereld... Trump is niet goed voor het bedrijfsleven. Nou, het blijkt in de praktijk... dat hij prima is voor het in ieder geval... Amerikaanse bedrijfsleven. De wereldeconomie, dat is dan even een andere discussie. Maar um, dus in die zin... weten de markten bij Trump wel waar ze aan toe zijn... als hij wat herkozen. Hmm. En daarom zou een verkiezing van Biden leiden tot onzekerheid. En daarom kunnen de markten ook heel volatiel zijn de komende maanden. Of de komende maand is het nog eigenlijk. Omdat markten niet van onzekerheid houden. En wie het wordt, dat heeft implicaties, zeker voor verschillende sectoren.
1: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Mensen zijn van nature denk ik sowieso heel erg geneigd om uh, veranderingen enigszins te mijden. Tenzij ze dat zelf heel graag willen en er baat bij hebben. Ik kan me echt voorstellen dat dat bij zo'n verkiezing een rol speelt. Als je die Trump nu aanhoudt, dan weet je in elk geval waar het naartoe gaat. Ja, ja, en bij maar... Biden is het maar afwachten wat er weer gebeurt.
0: Ja, maar daarom ook die theorie van die drie maanden. Als het drie maanden goed gaat, is iedereen blij. En dan willen ze alles bij het oude laten. En andersom.
1: Ah, oké, okay, oké. Okay. En wat ik me voor kan stellen is dat natuurlijk niet alleen... de aanloop er naartoe interessant is, maar je noemde het net eigenlijk al even kort. Wat gebeurt er daarna?
0: Ja, nou verkiezingsjaar is altijd wel een goed jaar qua beursrendement... Uh, 7% gemiddeld en eigenlijk in 74% van de jaren een positief jaar. De twee kalenderjaren na de verkiezingen, dat zijn wat minder goede jaren op de beurs. Ik geloof, moet ik even checken, 5,8% gemiddeld en 4,5% gemiddeld in het tweede jaar. Dus die eerste twee jaren zoveel rendementen.
1: Nee, nee, net zei je 7% rendement in het eerste jaar na de verkiezingen en nu zag je...
0: 7% in het verkiezingsjaar.
1: Oké, okay, dus dit dat is, jaar ja, eigenlijk. Ja,
0: 2020 okay. in dit geval. En uh, Trump of Biden wordt natuurlijk beëdigd straks. Ik weet niet wanneer dat precies is, in januari. Maar dat eerste jaar dat hij beëdigd is... 5,8% gemiddeld. En het tweede jaar 4,5% gemiddeld. Okay. Alleen het derde jaar, ja, dat is altijd kassa voor beleggers. Dus als je ooit wil beginnen met beleggen en je bent heel erg angstig, dus begin dan in het derde jaar van de kalenderjaar van, na de Amerikaanse verkiezingen, want dan 13,7% gemiddeld sinds wow. het jaar 1929.
1: Maar geen garanties natuurlijk, want ik bedoel, als er dan even een uh, corona doorheen fietst, dan uh, is het jammer dan.
0: Ja, het kan, kan net weer anders zijn, maar de theorie daarachter is, dan gaat de huidige president cadeautjes uitdelen, of als hij moet aftreden na, na zijn eind tweede term natuurlijk, dan wil je nog één keer je legacy nalaten en ga je, ga je cadeautjes uitdelen aan het volk uh, in de vorm van uh, financiële vergoedingen.
1: Oké, okay, interessant. Oké, okay, we hebben nu besproken de aanloop naar de verkiezingen. En we hebben de verkiezingsjaren erna besproken. Ja. Wat kun je hier als belegger nou mee?
0: Nou, bedoel je op korte termijn?
1: Ja, kan je hier uh, gebruik van maken? Kun je een extra rendement halen door hier iets mee te doen?
0: Ja, nou als je het hebt over de korte termijn, dan de komende maanden gaan de beurzen waarschijnlijk heel volatiel zijn. Dat blijkt ook uit eerdere verkiezingen, en zeker als uh, het een nek en nek race is in dat opzicht. En daar kan je van profiteren door je favoriete lijst gewoon paraat te hebben. En van eventuele forse dalingen daarvan te profiteren.
1: Ja, dus mocht er net als na die vorige keer even zo'n dipje zijn, als jij dan weet welk aandeel je eigenlijk op het oog hebt, dan kun je net, het is echt wel leuk als je die 5% weer meepakt.
0: Oh zo, ja, ja dat, dat zou kunnen, maar nogmaals, het is heel lastig om dat daadwerkelijk zo te proberen. Ik zou vooral dan profiteren van dalingen in het algemeen en daardoor individuele aandelen goed uitkiezen.
1: Oké, okay, dus ik was toch alweer te risicovol.
0: Ja, je bent heel enthousiast. Dat vind ik heel mooi. <laughs> ja. ja, we duiken erop. Maar. Uh... <laughs> Wordt dat nee, ook de titel nee. van een boek? Ja. <laughs>
1: gespreid erin en we duiken. Oh nee, ja, het spreid eruit.
0: Ja, jo, van meerdere mensen gehoord je. Ja, jouw quote van het jaar. Gespreid erin en gespreid eruit. <laughs> en we duiken erop. mooi. Ja. Nee, mijn advies zou zijn voor de korte termijn beleggen: laat je niet gek maken. Okay. Al, al die headlines, maar. Op lange termijn de invloed van de politiek op de financiële markt is vrijwel niet heel. Is, is er gewoon vrijwel niet. Want die headlines, dat, dus we gaan big tech opbreken, zegt, zegt Biden, zeggen de democraten. In de praktijk lopen dingen vaak niet zo extreem. Het zijn vooral verkiezingsbeloftes, uitspraken en de daadwerkelijke impact op bedrijven. En daar gaat het uiteindelijk om bij beleggen, is vaak extreem gering.
1: Oké, okay, maar het zou dus wel kunnen dat je misschien een verschil gaat zien tussen je Europese aandelen die zich wellicht gewoon netjes blijven gedragen en je Amerikaanse aandelen, als je die in portefeuille hebt, die uh, eventjes wat meer fluctuatie laten zien. Ja,
0: maar Europa reageert gewoon op Amerika. Wij, wij lopen in die zin de Amerikaanse markt gewoon achterna. Dat is gewoon een bijna perfecte correlatie in dat opzicht.
1: Oké, okay, dus er kan ook voor de Europese aandelen een klein dansje over de beurskoers gaan.
0: Ja, ja. En heel concreet kan ik me nog voorstellen als Biden wordt verkozen... Dat, dat dat is bijvoorbeeld slechter voor een sector als Big Tech. Want die willen daar veel strengere regelgeving voor dan de Republikeinen.
1: Ja, maar je zei net dat het wellicht alleen maar verkiezingsgeluiden zijn.
0: Nee, dat zijn concrete dingen. Ik, ik sprak meer over gemiddelde. Mm -hmm. Als de aandelenmarkt, daar kun je lastig van profiteren van die gemiddelde, Maar je kan wel bekijken of een bepaalde sector extra last gaat krijgen. Maar... de praktische implicatie voor beleggers... als de democraten worden verkozen... wat je dus niet per se... goed kan voorspellen. En dan... Op daarop je beleggingsbeslissingen baseren... dat mogelijk een big tech bedrijf... als Alphabet opgebroken gaat worden. Wat dan pas over misschien drie... vier jaar is. En de vraag is of dat... doorgevoerd gaat worden. Want wie is machtiger? De politiek of de grote big tech spelers? Dat is ook nog een mooie discussie misschien. Ja, daar, daar kan je gewoon uiteindelijk niet zoveel mee. Nee. En bovendien, de democratische president, dat is één factor. Maar als er in het huis van afgevaardigden republikeinen zitten, dan krijg je weer zulke beslissingen er niet door. Dus dat is ook nog weer allemaal nuancerende factoren.
1: Ja, dat Amerikaanse verkiezingssysteem vind ik ook best wel ingewikkeld. Want je noemt het nou net al even, dat huis van afgevaardigden heeft dan ook weer republikeinen en democraten. En als die net van een andere partij zijn, gaan ze elkaar zitten tegenwerken. Ja. Het is een bijzondere...
0: Ja, de Amerikaanse politiek is dood. Nou, wat is dat nou? Nee, maar wel uh, mooi om te zien hoe China dat, uh, dat voor elkaar kreeg met dat politieke systeem. Zo'n crisis als uh, corona veel beter aanpakken.
1: Ja, we hebben een kleine voorliefde voor China. Omdat we er zelf... Uh, nee, ja, jij hebt er een jaar gewoond. Ik ongeveer een half jaar. Ja. En ja, ze zijn wel, het is, ze zijn wel echt hè, voor, voor hun allen. Met z'n allen samen. Ja. En jij leest mij af en toe de, de cijfers op hoe ze met corona omgaan.
0: Ja, veel, veel geweldiger het collectieve hè, met z'n allen dat doen. En eh, Amerikanen echt individueel. Ja, in China bijvoorbeeld is er al volgens mij maanden al geen binnenlandse besmetting meer. Daar is het leven weer gewoon als normaal. Helemaal niks aan de hand. Die hebben dat gewoon overwonnen. En moet je nagaan, hoe snel dan China qua economische groei, die zouden Amerika in 19, uh, sorry, 2029 of zo passeren als grootste economie ter wereld. Ja, dat wordt natuurlijk nu vervroegd.
1: Want zij zijn alweer aan het opbouwen na, na de crisis. En, en wij zitten in het Westen nog gewoon in een tweede golf.
0: Ja, ja, en zij hebben ook niet zoveel geld hoeven te pompen om de economie aan de praat te houden. Die hebben die lockdown maar heel even gehad en heel goed. En dan is dat veel minder hevig. En Amerika is nu weer aan het zoveelste steunpakket toe, waardoor die staatsschuld bijvoorbeeld ontzettend gaat oplopen. En daardoor kunnen de komende decennia, moeten eigenlijk de belastingen omhoog om die staatsschulden weer wat te verlagen. En dat heeft weer een rem op de beleggingen.
1: Ja. Oh, en, en nu we het toch over China hebben. Heel kort. Denk je. Kijk, er was natuurlijk een beetje zo'n strijd gaande tussen Trump en China. En hè, ja. wel niet. Denk je dat dat blijft bestaan als Biden wint?
0: Nee, volgens mij is Biden veel gematigder in dat opzicht. En ik, ik hoop in die zin echt dat hij verkozen wordt. Want ik vind dat Trump ja, zet aan tot haat. En is misschien heel goed voor de Amerikanen. Omdat hij de Amerikaanse economie zo goed beschermt. Door uh, muren op te werpen letterlijk en figuurlijk. Maar ja, de wereld is gewoon een dorp. We moeten met z'n allen met elkaar omgaan. En ja, wat Trump daarin doet, dat vind ik zo egoïstisch. En als je dat boek van Rutger Bregman hebt gelezen... De meeste mensen deugen. Heb jij hem inmiddels al gelezen?
1: Nee, nee, nee.
0: Je hebt dat beloofd, hè? <laughs> ja, ja, ja. ja dat, dat is fantastisch. Dan zie je hoe mensen echt deugen. En dan denk ik echt, wauw, wat deugen mensen toch? Maar dan heb ik bij Trump mijn twijfels.
1: Nou, jij zegt altijd maar tegen mij dat alle mensen deugen. Dus dan ook Trump op zijn manier. Ja.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Op zijn <laughs> manier, maar ik moet, ik moet goed zoeken. Hij, hij zal waarschijnlijk redenen hebben. Hij zal misschien zich aangevallen voelen in zijn jeugd of zo. Een trauma daarin, waardoor hij nu zo uh, egoïstisch moet zijn. Maar op is op de psycholoogs <laughs> <Ja, ja, ja, laughs> ja, Oké,
1: okay. ja. okay, Roan, we gaan zo naar de vragen toe. Maar eerst wil ik je nog vragen... Is er nog iets over dit onderwerp wat je wilt delen? En wat is nou je eindconclusie voor beleggers over dit onderwerp?
0: <laughs> ja, nou op de eerste plaats laat je niet gek maken. De, de headlines de komende maand, maanden gaan over de Amerikaanse verkiezingen. Laat je dan niet uh, door gek maken, door allemaal dingen te doen?
1: Denk je dat die ook een beetje zo dramatisch Amerikaans zijn? Die Amerikaanse headlines zijn altijd yes. zo mooi over de top.
0: Ja. Yeah. Ja, 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 ja. Maar goed, dat heeft natuurlijk op beleggersgebied uh, geen invloed. Wie uiteindelijk verkozen wordt, heeft bijvoorbeeld veel minder invloed dan wat Powell, de Amerikaanse baas van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, wat die allemaal doet. Die is veel machtiger in dat opzicht en veel meer van invloed op aandelen dan een Amerikaanse president. Ik zou ook zeggen, focus je vooral als belegger op wat je, waar je controle over hebt en dat zijn je individuele bedrijven, dat die goed zijn... en dat die portefeuille in die zin goed gespreid is... dat wie er ook president wordt, dat je goed zit in dat opzicht.
1: Ja, of als je wel index belegt... dat je niet alleen in de Amerikaanse markt zit. Exact. Oké, okay. is het dan tijd om naar de vraag te gaan?
0: Leuk, leuk. Oké,
1: okay, dan is een vraag van Marike... en die sluit aan bij iets wat jij eerder al noemde... namelijk de staatsschuld van Amerika. En ze vraagt... hoe kan het dat die staatsschuld van Amerika zo hoog mag zijn?
0: Ja, in absolute zin... Is die het hoogste ter wereld? Als je gaat googlen op de US Debt Clock, zeg maar, hoe snel die schuld oploopt. De staatsschuld van Amerika is nu 27.000 miljard. 27.000 miljard. Dat is een onvoorstelbaar bedrag natuurlijk. Maar als je dat afzet tegen de grootte van de economie, is die staatsschuld op dit moment 107% van de Amerikaanse economie. Dus iets groter dan de Amerikaanse economie. Zo kun je dat relatief vergelijken. Ter vergelijking, Nederland zit op ongeveer 60% op dit moment. Gaat heel erg oplopen. In Amerika gaat die 107% ook waarschijnlijk naar 138% oplopen. Dus dat is wel, als je een boek wilt lezen. Uh, This Time is Different van Reinhard en Rogoff. Waarin ze de staatsschuld van landen onderzoeken. En wanneer landen een bepaalde grens van staatsschuld overschrijden. Ten opzichte van hun economie. En die dus niet meer terug kunnen betalen. Omdat hun economie in vergelijking tot de schulden eigenlijk te klein is. En dus de terugbetaalcapaciteit niet hebben. Wat Grieken dan dus is overkomen. En dus eigenlijk een land failliet gaat. Wat Argentinië recent nog is gebeurd. Japan zit trouwens op uh, boven de 200% wow. al heel lang. Gaat goed, omdat die schulden vaak ook heel erg door binnenlandse Japanse bedrijven wordt opgekocht. En dan, daardoor blijft dat gefinancierd worden. Maar in Amerika gaat het ook wel gefinancierd blijven worden, want de centrale banken kopen alle overheidsschulden op. Dus er is altijd in die zin geld voldoende. En in Amerika kan dus ook niet technisch failliet gaan, want er kan altijd gewoon staatsschuld worden opgekocht. Maar goed, relatief Vind ik die schuld nog wel draagbaar. Ik vind het wel dom dat Trump met allerlei belastingverlagingen de afgelopen jaren. Die staatsschuld eigenlijk al wat hoger heeft gemaakt. Dan het in het economische klimaat noodzakelijk was. Want het waren echt vier topjaren qua economie tot aan corona. En dan toch de staatsschuld ging oplopen. Ja, je moet juist de staatsschuld verlagen in goede jaren.
1: Ja, precies. Dat is dan eigenlijk niet goed economisch, politiek economisch beleid.
0: Nee, nee je wil juist anticyclisch economisch beleid. Maar dit is juist pro-cyclisch en dat is eigenlijk hartstikke dom.
1: Dat ja, was misschien wel goed voor zijn presidentschap. Dat weet ik niet.
0: Ja, ja, kijk, als je er alleen maar zit om cadeautjes uit te delen... op de korte termijn en daarmee heel populair te zijn... en niet bezig bent met je land voor de lange termijn... Ja, dat vind ik heel kortzichtig. Uh, ja. Maar het werkt wel. Het werkt wel. Ja. Tot
1: zover werkt het. Ja. Um, we hadden ook nog een vraag van Luc op Instagram... Um, ...welke gevolgen verwacht u wanneer Biden wordt gekozen?
0: Op de lange termijn de gevolgen niet heel, maar ook voor als Trump gekozen wordt... Ho ...hoewel die wel wat extremer is. Maar voor Big Tech is dat bijvoorbeeld wel iets minder gunstig. Okay. En waarschijnlijk ook voor de financiële sector iets minder gunstig. Want Biden is voor bijvoorbeeld hogere winstbelastingen... In Amerika zijn de winstbelastingen, de corporate taxes, nu 21% onder Trump. Hij wil ze verhogen naar 28%. Okay. Dat vind ik mega mooi, want dat is natuurlijk een mega impopulaire maatregel. Maar het is wel een goede dat grote bedrijven, vind ik, meer belast worden. Het is wel eerlijker dat de, dat de burden zeg maar, eerlijker verdeeld wordt.
1: Ja, en dat zijn natuurlijk de mega bedrijven die ook internationaal werken. Dus het is ook lang niet zo dat al dat geld... Uit de Amerikaanse economie moet komen om die bedrijven te financieren. Dat is ja. eigenlijk wereldgeld, wat je dan, waar je het dan over hebt, toch, als belasting?
0: Uh, ja, nou, het is vooral dan de Amerikaanse binnenlandse winstbelastingen. Dus de winsten die die bedrijven in Amerika behalen, daar moeten ze dan 28% over betalen. En ja.
1: Dan Kijk, stroomt er dus eigenlijk weer wat terug naar het volk.
0: Omdat er belastingen betaald worden aan de overheid. En de overheid dat. Dan, weer
1: teruggeeft. Ja, of, nou.
0: of waarschijnlijk <laughs> eerst de komende jaren de schulden aflossen. Ligt er ligt eraan wie er verkozen wordt, wat ze daarmee gaan doen. Maar uh, ja, dat, uh, dat is een mogelijkheid.
1: Ja, ik heb zelf nog gevraagd, want soms zeg jij dat het opsplitsen van bedrijven een positief effect kan hebben. Dat zou dan toch ook met de, de big tech bedrijven zo kunnen zijn?
0: Ja, dat zou kunnen. Dat die waarde dan ontsloten wordt als een alfabet zijn dus uh, Android en zijn YouTube en zijn cloudvisie moet afsplitsen. En dat dan die individuele waarde van die de visies veel hoger is, de som der delen, dan alfabet nu als geheel. Dat zou heel goed kunnen. Hm. Desalniettemin is het opbreken van techbedrijven vanuit competitieve positie... wel desastreus voor zulke bedrijven, want je, je, je moot wordt gewoon echt aangetast. Ja. Maar ik vind het wel terecht als burger, vind ik het wel terecht. Als aandeelhouder hoop ik dat ze niet opgebroken worden.
1: Je hebt <lacht> ja, twee petto. Ja, ja. 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 <lacht> Oké, okay, dan hadden we nog een hele mooie vraag van Valentijn... Ook via Instagram. Welke kandidaat zal bij winst het meest positieve effect hebben op de aandelenmarkt? Dat is eigenlijk wel een beetje een vergelijkbare vraag.
0: Ja, dus historisch doen de Democraten dus iets beter dan de Republikeinen.
1: En dat is Biden. Ja, oké, okay. we hebben nog een leuke vraag van Ingrid: die vraagt of de VS ook het komende decennium de place to be zal zijn voor het kopen van aandelen. Of dat het stimuluspakket al in de koersen verrekend is.
0: Oh ja. ja, de afgelopen tien jaar waren, waren voor de Amerikaanse aandelen echt fantastische jaren, ook onder Trump. Zelfs 11% heeft hij gegenereerd per jaar. Hij meet zijn succes af aan de stijging van de beurs, heeft hij wel eens gezegd. <laughs>
1: dat dus, is toch nou, bizar? hij heeft het best goed gedaan ja, dan, denk ik. Ja,
0: hele goede belegger. De komende decennium, ik denk het wel, in die zin, is dat wel de markt... Ter wereld waar de goede bedrijven zijn in dat opzicht. Maar de waardering van die aandelen zijn gemiddeld ook een stuk hoger dan andere markten in deze wereld. Dus die waarderingen zijn ook gewoon stevig. En als de waarderingen maar hoog genoeg zijn, dan gaan toekomstige rendementen minder zijn. En dan is het nog beter zaak om individuele aandelen goed uit te kiezen. En je zit natuurlijk met die hogere staatsschuld van Amerika. Die waarschijnlijk ooit terugbetaald moeten gaan worden in de vorm van hogere belastingen.
1: Uh, hoe kijk jij dan naar het opkomen van China als markt? Want je zei net van ja, 2029. Maar nu gaat daar misschien al een klein stukje vanaf. Dus dan kunnen we het al misschien een jaar of twee jaar eerder verwachten... dat China Amerika gaat inhalen. Dat betekent dat ze nu aardig dichtbij aan het komen zijn... qua wat ook hun bedrijven doen. Wat ze weer interessanter zal maken als belegging, denk ik.
0: Ja, ja. Ja, en ik heb ook recent een boek gelezen over artificial intelligence... van. Kylie Soek of zoiets. Ik weet, de, ik weet de naam niet precies. Maar die zegt ook eigenlijk de, de techbedrijven uit China. Ja, dat zijn de bedrijven die gaan profiteren. Want die hebben pas echt toegang tot data. In tegenstelling tot de Amerikaanse bedrijven. Die wel data hebben, maar vooral online data. En Amerika uh, Chinese techbedrijven hebben online en offline data. En in die zin... Kunnen die de wereld veroveren? Nou is het de vraag of ze... Ze mogen natuurlijk al niet naar Amerika. Dus daar kunnen ze in die grote markt al geen positie veroveren. Dat is helemaal prima. Want hun eigen markt met 1,3 miljard mensen is natuurlijk ook al gigantisch. En in die zin valt daar denk ik ook het komende decennium de hoogste groei te verwachten.
1: Is dan niet China de place to be voor het aankopen van aandelen?
0: Ja, dat zou je denken. Het lijkt een hele makkelijke theorie om op zoek te gaan naar economieën die harde groeien. En die dus ook wel betere rendementen zullen behalen. Maar die correlatie blijkt er dus niet te zijn. Als je vrijwel alle ontwikkelde beurzen van de afgelopen 100 jaar bestudeert. In alle landen, ook in Zuid-Afrika of zo. Eh, ook in Griekenland. Dan heeft die de, hebben die op de afgelopen 100 jaar ongeveer hetzelfde rendement behaald. Vrijwel alle landen. Het ligt best dicht bij elkaar.
1: Maar vind je dan niet de uitzondering het feit dat China zelf een goede markt heeft. Um, waar ze niet alleen echt kunnen ontwikkelen, want ze hebben het brein, zeg maar, ze hebben de slimme mensen, ja. de opgeleide mensen die het kunnen gaan maken, bouwen en doen, ja. maar ze hebben ook nog de markt en ook nog een groeiende markt waar steeds meer mensen toegang hebben tot uh, middelen om aandelen en dat soort dingen te kopen of ja, de spullen die die bedrijven maken.
0: Ja, kijk, als je als belegger China kent, moet je daar gaan vissen. Daar zijn gigantische kansen als beleggen. Het nadeel van een hele harde economische groei is dat er ook gigantisch veel concurrentie is. Elk bedrijf in de wereld wil naar de Chinese markt. En heel veel concurrentie, dat leidt tot hele lage winstmarges. En dat leidt tot lagere beleggingsrendementen. Je wil liever hele sterke bedrijven hebben. Dus met een Tencent of een Alibaba. Dat zijn wat mij betreft de enige twee Chinese bedrijven die niet aangevallen kunnen worden. Maar als je China echt bestudeert en we hebben er gewoond. Hoe kapitalistisch het is en hoe concurrerend het is. Als je een goed idee hebt, dan is niet in China of, of zoals in Europa een jaar later een kopie. Maar de volgende dag is er een concurrent. De volgende dag is er een concurrent. Zo, je moet echt zo'n moot hebben als bedrijf. En ik denk dat alleen Alibaba en Tencent in die zin zo sterk zijn. En anders moet je het gewoon zo goed begrijpen. Want als je die moot niet goed begrijpt van die bedrijven en je gaat beleggen in China en individuele aandelen, dan ga je er echt aan.
1: Ja, Oké, okay, dus je hebt het eigenlijk over de toegankelijkheid van de Chinese markt.
0: Ja, ja, ja.
1: En daardoor blijft de Amerikaanse markt voor nu aantrekkelijker.
0: Ja, omdat in die zin. Alles is in het Engels. In China, die bedrijven, die zijn heel lastig te onderzoeken. Veel minder transparant qua informatie. En in Amerika, die zijn veel transparanter. Veel betere corporate governance, veel betere regelgeving. En die bedrijven kun je gewoon veel makkelijker bestuderen. En bovendien zijn dat soort bedrijven ook vaak gewoon actief in Nederland. En die Chinese bedrijven zijn bijna allemaal niet actief in Nederland.
1: Nou, eigenlijk moeten we gaan beginnen met um, Chinees aanbieden als taal op school. Weg met Duits en Frans en... Uh... Engels en Chinees. Ja, ja,
0: ja. <laughs> maar we hebben het allebei geprobeerd om te leren. <laughs> Was dat pittig? <bitter.
1: laughs> dus is pittig, Is ja. echt pittig. Ja. Vooral die klanken, ja.
0: Ja, ja, ja. Mark vraagt nog of die is benieuwd naar de mogelijke invloed... op de cyclische bedrijven en de maakindustrie. En volgens mij is dat ook vooral voor uh, als Trump herkozen wordt... en de mogelijke handelsoorlog die weer gaat opbloeien, Dan heeft hij weer vier jaar om zeg maar met China en andere landen te gaan spelen... en importheffingen op, op te leggen en uh, te dreigen met belastingen. Ja. Dus... Um, dat is inderdaad een gevaar, want Trump is in die zin onvoorspelbaar en dat is, dat is altijd een gevaar voor zulke bedrijven. Kan ook een kans zijn als je een Amerikaanse producent bent en altijd te maken had met Chinese concurrentie, bijvoorbeeld op de staalmarkt. En dat nu in één keer niet meer hebt, doordat Chinese bedrijven niet meer concurrerend zijn, dan kan dat een heel groot voordeel opleveren. Alleen het is in de praktijk lastig om daar weer beleggingsbeleid op te maken, omdat je zulke dingen niet kan voorspellen.
1: Ik vind het wel jammer. Je merkt ook al in zo'n discussie als deze... dat het heel erg is... Ja, de relevantie ligt bij China of Amerika.
0: Europa wordt overgeslagen. Die waardoor. worden gewoon
1: overgeslagen.
0: Ja, maar dat is toch ook terecht.
1: Nou, we hebben toch wel hele mooie bedrijven.
0: Ja, welke nieuwe bedrijven hebben we dan in Europa?
1: Nou ja, in die zin zijn Adyen en ASML ja. toch ook techbedrijven. Ja.
0: ja, maar dat zijn misschien wel in Europa... de enige bedrijven die er echt toe doen. In, in die zin in de nieuwe economie. En je hebt nog een Spotify... Um, voor, voor de rest blijft, blijft er niet zoveel over. Zeker in Duitsland en uh, Frankrijk. Daar, daar is helemaal niks, niks bedacht qua, qua nieuwe bedrijven. Ja, en Nico vraagt nog uh, waar hij zich over verbaasd is dat de gezondheid van de president zo'n impact heeft op de beurs. Ik denk weer dat dat vooral komt omdat de beleggers houden niet van onzekerheid. Nou, als Doet dan hij niet...
1: dan op dat um, Trump aankondigde dat hij COVID had?
0: Ja. Okay. ja. En dat het even onbekend was of hij het uh, wel zou halen, zeg maar.
1: Oké. Okay.
0: Terwijl. Op economische basis maakt het natuurlijk niet uit. Als een iemand aan overlijdt wie dat nou is. Maar dat markten daar zo sterk op reageren. Dat verbaast me ook heel, altijd heel erg. Maar ja, markten reageren op headlines. En dit is een headline. Terwijl economisch de impact natuurlijk op de lange termijn te verwaarlozen valt.
1: Ja, jij zegt altijd over nieuws het volgende.
0: Oh, jij weet hem altijd. <laughs> ja, ja, in een membership ja. leer je het ook. Ja. Ja. ja, jij weet hem. Media vullen wel je oren, maar niet je portemonnee.
1: Ja, misschien kan je nog even toelichten.
0: Nou, dat ze van alles roepen. En je bent geneigd om te gaan handelen. Maar het zorgt zeker niet voor een uh, dikkere portemonnee.
1: Ja, en ik doelde ook op het stukje waar je zegt van... heel veel van dat soort algemeen economische nieuws... daar kan je uiteindelijk niet zoveel mee. Nee, nee. Het enige wat wat interessant is... is als het over de bedrijven specifiek gaat... of als het over misschien een specifieke sector gaat... waar je in geïnteresseerd bent. Maar de algemene economische headlines die... Ja.
0: Ja. Ja, nee, maar er zijn zoveel factoren. Ik noemde net uh, als Trump wordt gekozen, krijg, krijg je misschien weer een handelsoorlog, importheffingen, dat dat misschien goed is voor Amerikaanse bedrijven die daar alleen produceren, omdat die geen Chinese concurrentie meer hebben. Maar je krijgt ook altijd tweede-orde-effecten. Dat maakt dat de Amerikaanse bedrijven door die mindere concurrentie uit China lui worden. En dus minder innoverend, omdat ze dat niet meer hoeven, waardoor op de lange termijn die bedrijven ook minder waard zijn, in ieder geval minder winstgevend zijn. Okay. Dus er zijn zoveel factoren op factoren op factoren. De praktische implicatie niet heel is.
1: Oké, okay, Roland, de tijd is er bijna op. Ah. Ja, Dus je mag nog één vraag om het af te leren. Ja, okay. En jij mag kiezen welke je nog uh, wilt behandelen.
0: Oké, okay. um, nou dan kies ik die van uh, Reino. Want Rino vraagt eigenlijk, draait het nu niet veel meer om het individu in Amerika? Ik denk vooral Trump in dit geval. En in die zin veel minder om de partij, een republikein. Ik denk dat zeker bij Trump, omdat hij zo extreem is in zijn uitspraken en hoe hij de wereld laat kennismaken met zijn beleid. Dat dat in die zin bij Trump heel belangrijk is als Biden verkozen wordt, maakt dat veel minder uit. En de, ja, de president is, is misschien de machtigste man in Amerika, maar aan de andere kant is zijn invloed ook beperkt. Want hij kan ook niet alles er zomaar doordrukken. Dat komt niet door het huis van afgevaardigden of de senaat. Ik weet niet hoe precies hoe het politieke systeem in elkaar zit, maar die macht is ook wel beperkt.
1: Oké. Okay. Nou, dat was hem dan voor nu. Wil je nog iets toevoegen? Nou, wie ga je stemmen? <laughs> nou ja, eigenlijk, heel eerlijk. Um, ik, ik geloof dat de Amerikanen heel veel waarde hechten aan levenservaring. Ja. Maar persoonlijk zou ik liever überhaupt een jonger iemand zien. Dus ja, ik, vind ah, ja. dat, ik heb daar dan al een beetje moeite mee dat je moet kiezen uit twee van die wat oudere mannen.
0: Een vrouw zou leuk zijn.
1: Vrouw zou ook leuk zijn. Ja, dat vind ik ook jammer dat dat er niet bij zit. Ja, en
0: net als vrouwen betere beleggers zijn, zijn er misschien ook betere politici. Ik weet niet of het onderzocht is. Dat is lastig te meten natuurlijk.
1: Ja, ik, ik zag wel met COVID, maar dat zijn dan misschien toch wel van die feministische posters. Dat weet ik niet. Maar dat, uh, dat uh, de landen waar een vrouw aan het roer staat, oh ja. beter en sneller met COVID waren omgegaan. Ja. Om ja. Maar goed, dat is zijde. Um, ja, je moet dan kiezen tussen die twee mannen. Ik uh, zou denk ik gaan voor degene die het sociale stelsel wil verbeteren. En dat is, denk ik, ik heb er helemaal niet op ingelezen, maar ik gok zo dat dat niet Trump is, aangezien ik wel al eens heb gelezen dat hij heel veel dingen die Obama had geïnstalleerd aan sociale voorzieningen en uh, dingen die de armere mensen helpen, dat die zijn teruggedraaid. En ja, ja dat vind ik eigenlijk, als je zo'n rijk land bent, dat vind ik, dat vind ik zo, niet zo mooi. Ja. Nee. Bizar. Ja.
0: Bedankt voor je wijsheid.
1: <laughs> Met pijn in mijn hart zou ik dan uh, toch Biden zeggen. Ja, jij gaf het eigenlijk al weg. Jij wou niet op Trump stemmen. dus jij ging. Uh... Ja,
0: nee, ik denk ook dat Biden gaat winnen. Maar die zit ook, dat is dan puur gebaseerd op dat hij hoog staat in de boekmakers.
1: Ja, ik vind het ook wel grappig. Want um, net had jij die vraag van um, wie was het Rijno geloof ik uitgekozen. Dat het meer om de individu gaat. Ja. Ik hoor ons nu ook eigenlijk allebei verkapt zeggen dat we vooral niet Trump willen. En dus maar naar Biden ja. draaien. Ja, ja. En we zeggen dus niet, yay, go Biden. Je hebt zulke leuke ideeën. Ja. Want ik heb het gevoel dat bij bijvoorbeeld Obama wel veel meer zo was.
0: Ja, het, je, we hebben, heb je dat debat gezien of fragmenten daarvan laatst? Van welk debat? Tussen uh, Biden en Trump. Het eerste uh, tv-debat.
1: Nee, maar ik zit af en toe op TikTok. En daar kwam een oh. filmpje <laughs> langs. Waar Trump belachelijk werd gemaakt oh, ja? over het debat met Biden. En dat, het, uh, dat hij dan zo genaamd als... Uh, ja, omdat hij eigenlijk echt niet naar de volgende debat zou Omdat het zo beschamend was dat hij dan maar had gezegd dat hij COVID had. Want dat iemand, dat was dan zo'n filmpje dat iemand tegen hem zei... Ja, je bent de president. Je kunt niet zomaar niet opkomen dagen. Wat nou als ik zeg dat ik COVID heb? <laughs>
0: ja, 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 ja. Ja, dat debat was echt tenenkrommend. Voor degene die dat gezien heeft, die zal dat herkennen. Dat ze elkaar, twee oude mannen, gewoon een beetje lopen uit te schelden en zo.
1: En ja, dat moet dan je land aansturen. Ja, ja. Ja, nou, dat, dat niemand ingrijpt.
0: Dat je als zo'n voorbeeld geeft. Gewoon in het algemeen als leider moet je voorbeeld geven. Dat Trump zoveel liegt en dergelijke. En daarmee het voorbeeld stelt voor, voor de jeugd ook. Dat je, dat je gewoon daarmee weg kan komen. Dat is ongelooflijk. Dat
1: je dan maar, eigenlijk zo'n machtige man kan worden.
0: Ja, het schijnt dat als de leugen maar groot genoeg is. Dan kom je ermee weg. Is dat zo? Ik heb een keer gelezen.
1: Ik denk dat het ook attitude is. Ja. Die man die staat daar zo en die loopt te verkondigen. Dat het ja. is zoals hij zegt. En dan gaat hij daar ook vol ja, voor. Het
0: is toch bizar. Het is ja. toch bizar.
1: Oké, okay, genoeg. Ja. Wij sluiten af. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bedankt
0: voor het luisteren. Doei. Doei.